0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。说起亲密关系这四个字，也许很多人都不陌生，但很少有人知道它真正的内涵。真正的亲密是由两个人关系的质量、情感的连结、沟通的深度，以及对彼此的理解和信任来决定的。我们一起分享内心的感受、想法以及所作所为，和这个人在一起，我们的日子才真正过得投入又有规律。相对立的假性亲密关系，则是一种心理防御系统，它驱动着伪装的连结。夫妻双方都陷入了婚姻的歌舞套路，在婚姻中，一方充当表演者，以自我中心为策略，给对方提供照顾；另一方则以被动攻击为运作方式，充当观众，隐秘的照顾表演者。他最大的潜在问题是，双方都经历了孤立和对伴侣隐约的不满，他们在某种程度上都知道。有些重要的东西缺失了。不论是表演者还是观众，他们为了所谓的安全感，宁愿保持这样的假性亲密关系，也不愿向伴侣展现真实的自我。假性亲密关系虽然让人远离了焦虑，却也隔离了人的感受，让人无法享受亲密关系中真正的美好。那么这种假性亲密关系到底是如何形成的呢？原因可能有三种：一、进入婚姻前并不了解自己；很多人在并没有真正了解自己的情况下就走进了婚姻。你问他们为什么恋爱结婚，他们往往一脸茫然。有人说，年龄大了，看到身边的同龄人都结婚，自己也稀里糊涂的把婚结了。也有人是因为家里人的催婚或世俗的压力，匆匆走进了婚姻的围城。你要是再问他们希望自己从这段亲密关系中获得什么，他们更是一无所知。他们在婚前更多考虑的是对方的外在条件、性格、人品等。很多人在成为我们这个组合之前，都没想明白如何成为我这个人。二进入婚姻后，并不了解对方。很多夫妻虽然同在一个屋檐下很多年，却并不完全了解彼此。他们虽然在表面上十分亲近，甚至已经习惯了彼此的存在，但是却并不了解伴侣对于情感、性、精神方面等深层次的追求，也没有意识到作为夫妻两人要达成怎样的默契。只有当关系破裂时，才会猛然意识到，原来对方居然是这样一个人。三、原生家庭造成的防御机制，很多人因为原生家庭而产生的心理问题，也在很大程度上隔绝了亲密关系的发展。一个人早期和父母的关系如果存在问题，会影响他的内在心理结构。在潜意识中留下冲突的记忆，为了减少内在冲突带来的焦虑，他们可能会发展出各种形式的防御机制。这些防御机制就像一堵坚硬的墙，它虽然在当时保护了幼小的自己，但同时也扭曲了自己的情绪和感受，以至于长大进入婚姻后，和伴侣的关系也变得疏离、压抑。电影《阿甘正传》里的女主角珍妮，从小在单身父亲暴虐的阴影下长大，这导致她成年后形成了矛盾型的人格。一方面，她从心底爱着阿甘；另一方面，又畏惧阿甘带给她的安全感，因为这种感觉和原生家庭带给她的感觉太不一样了。所以，珍妮选择几次从阿甘身边出逃。另外，由于从小就缺乏模仿对象，甚至长期被错误的行为和认知所影响，那么就会一直处于表达无能的状态。这也就是有些夫妻有时也想表达内心的情感，但一开口却发现无从说起。每个人走进婚姻都是抱着“执子之手，与子偕老”的美好愿景来的。可是，有些婚姻走着走着，彼此就变得面目模糊、渐行渐远了。那么，面对掺了假的亲密关系，还能重建真正的亲密关系吗？答案是肯定的。分享三点建议：一、建立慈悲的共情。慈悲的共情是从假性亲密关系中恢复真正亲密关系的核心。说起共情，可能大部分人都不陌生，但对于慈悲的共情，很多人可能会感到疑惑。慈悲是采取行动改变他人生活以减轻其痛苦的先决条件。他要求在婚姻里，一方认识到伴侣的痛苦。并采取步骤减轻对方的痛苦，慈悲的共情把共情和慈悲放在了一起，它包含了对伴侣经历的更大的感受性，两者协同作用使力量倍增，共情产生慈悲行为，而慈悲则起到缓冲作用，防止过度共情的风险，比如。浩劫、麻木和退缩。值得强调的是，慈悲的共情是建立在互惠的基础上的。如果只要求一方这么做，会让其不堪重负。二，剖析防御机制。有些女人不能接受伴侣的亲密，觉得和那些虐待她的男人在一起更安全。追溯其童年经历。我们可能会发现，他经常遭受父母的家暴，每被父母伤害一次，他的防御机制就打开一次。时间久了，防御机制就像一堵墙，变得根深蒂固，以至于当真正的亲密关系发生时，他反而觉得不安。所以，要学会看到自己在亲密关系中的防御机制，并努力终结它，试着推翻这堵墙。三亲密关系要不断成长。很多人在刚进入婚姻时，夫妻二人的亲密关系还是不错的，他们因此乐观的认为，关系确定了，结婚了，两个人就可以一直亲密下去。其实这是忽略了情感关系动态发展的一面。婚姻是有其不同阶段的。在不同的阶段，人的需求是会发生变化的，因此亲密关系也如逆水行舟，不进则退。亲密关系要获得成长，就要求处在关系中的人要成长。如果有一方在情感、心理上停滞不前，另一方就会明显感觉到脱节，从而失去亲密感。比如，有的男人。结婚后，心态还是停留在单身时的状态，沉迷于游戏、蹦迪等娱乐活动，不思进取，就会让女人对婚姻失去信心。又比如，有些女人在生完孩子后成为了全职太太，在柴米油盐中渐渐忘记了个人成长，和丈夫在思想和阅历上差距明显，也会让男人感到失望。理想的亲密关系应该是不断成长和成熟的，我们要学会持续的学习和适应。接下来，千山万水只为你心理课堂跟朋友们分享的文章，名字叫《如何走出假性亲密，建立真实的关系》，作者李歪歪。如果我们所有人都在演戏，那世上就再无灵魂伴侣一说，因为我们并没有真正的灵魂。这是美国作家吉利安·弗林在爱情悬疑小说《消失的爱人》中所写的一句话。生活中有很多情侣明明在一起，却感觉不到爱，实际上是陷入了假性亲密关系。美国心理学家罗伯特·斯特恩伯格有一个著名的爱情三角理论，他认为完美的爱有三要素：一、激情，跟浪漫、兴奋、身体吸引相关；简单来说就是你们是不是来电；二、亲密感，跟稳定的依恋相关，比如跟伴侣定期的联系和关心，在对方需要的时候提供情感支持。三承诺，决定跟某人建立正式的排他性的关系，或者准备长期发展一段关系。根据这三个要素分布上的不同，斯特恩伯格把人们的感情状态分成了七类：一，喜欢是爱情，只有亲密，在一起很舒服，但没有激情，也没有承诺，有点像我们常说的有达以上，爱人未满。二迷恋是爱情，只有激情，来电但不一定合适，因为不了解，也没有承诺。比如《泰坦尼克号》上的杰克和罗斯。三浪漫是爱情，激情加亲密，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。比如《爱在黎明破晓前》中的杰西和塞琳娜。四。伴侣式爱情，亲密加承诺，少了激情，细水长流的老夫老妻，比如金婚里的文丽和同志。五，疯狂是爱情，激情加承诺，因为一时激情做出承诺，但并不了解彼此。六，空洞是爱情，只有承诺。没有激情，也没有情感依恋，双方只是为了履行承诺在一起。七，完美爱情三者都有。《假性亲密》一书的作者伯格指出，假性亲密者往往会经历这七种爱情中的迷恋、疯狂、空洞式爱情阶段。一开始，他们被彼此强烈吸引，继而做出承诺，却没注意到自己喜欢上的是那个理想化的对方。当感情回归现实，彼此真实的一面显露时，双方就会感到幻灭。典型的模式就是一方感到失望、委屈、被骗了，想要让对方回到理想伴侣的角色，而另一方感到被控制。无法满足对方的要求，因为双方都害怕让对方看到真实的自己，也害怕承认关系中真实存在的问题，他们就不能就这些问题进行真正的沟通，也没法真正的解决，只好共同建立一个防御机制，演好这场亲密的戏，以为这样就可以永远不用面对那些他们真正害怕的事情。假性亲密就这么产生了，双方似乎都避免了爱情中的冒险，却因此无法得到关系中最珍贵的那些东西，即真正的沟通和理解，深刻的情感连接。为什么我们总是不自觉地在关系中逃避亲密？心理学家唐纳德·温尼科特说过：“我们无意中创造了一个虚假的自我，将我们欠发达的真实自我埋在内心深处，以确保它的安全。”真实生活中的感情可能不像电影里那么惊悚，但很多人都会经历这么一种假性亲密的状态。对一些人来说，可能因为太害怕失去和被拒绝，抵御这份恐惧感就成了比面对真实更重要的事。所以，他们会花更多的精力在抵抗感情带来的不确定上，而不是去建立真正的亲密感。伯格把这种在亲密关系中逃避亲密的行为总结为 G R A。F T S graphics 表现 ，G good 好，习惯于在关系中做一个好人，他会用他认为好的方式对待对方，有不满也不会轻易表达，这样就可以收到对方预期的回应。二 right 正确，认为关系中存在一种正确，只有这样做才是尽到了角色的义务，比如。对方觉得男女朋友就应该怎样怎样，于是竭尽全力满足期待。A absence 缺席，在满足好和正确期待的同时，自己跟对方的情感需要是缺席的，他们往往被忽视，不被表达。F funny 玩笑。总是用开玩笑回避真诚对话的方式推开对方，形成保护自己的防御机制，这样就可以照顾对方的情绪，也避免表达自己的真实想法。T， tense， 紧张，因为总是要维持这样的好和正确。关系中的人常常处在一种无意识的紧张中，对另一方的情绪非常敏感，却不愿意让对方看到自己的焦虑。S smart 聪明，这里的聪明更多指理智。假性亲密者不太习惯表达情感，取而代之的是高度理性的应对模式，这可能会让一个人在工作中效率很高。但在亲密关系中这么做，也可能让他远离关系。美剧《老友记》里，钱德勒就总喜欢用笑话抵御亲密，但他其实是因为父母失败的婚姻而恐惧亲密。伯格指出，一个人之所以发展出这样的防御机制，跟幼年与父母等亲密家人的互动模式密切相关。习惯假性亲密的人，在幼年时往往是一个需要在情感上照顾父母的人。鲍尔比在研究依恋模式时，曾提出过一个概念：强迫性照顾，只在关系中按照他人需要满足对方的需要，却无法表达自己的需要。这种倾向就是来自童年跟父母的关系。如果一个孩子在表达自己的情感需要时得到了及时的回应，他就会感到安全。但如果父母自己照顾不好自己的情绪，也不能好好表达自己的情绪，当孩子表达自己的情感需要时，得到的回应往往是被忽视、指责，甚至觉得这样的表达是不应该的。但对一个孩子来说，最害怕的事情就是。被父母抛弃，所以他会想办法去维护自己跟父母的关系，这就造成了一种角色互换，本该被照顾的孩子成为了父母的照顾者，父母情绪低落，孩子想办法让父母高兴，父母很焦虑，孩子就要掩饰自己的恐惧，父母的自尊不稳定。孩子就要做点什么，让父母觉得自己有价值。父母回应不了孩子的情感需要，孩子就会压制自己的情感表达。在这个模式中长大的孩子，也可能会把角色扮演的防御机制转移到亲密关系中，表达真实的情感需要，也就成了一件很困难的事。如何走出假性亲密，建立真实的关系？从过往的关系模式中走出是不容易的，但并非不可能。下面是几个能够帮助你破除防御的日常练习：一，在建立亲密之前，先探索自我。坦诚的沟通，跟另一半表达自己的情感需要是重要的。但这些都要基于你对自我的理解和接纳。换句话说，相比于快速的改善关系，把关系中的问题当成一个暴露自我、发展议题，并从中成长的契机，可能是更优先也更重要的事情。尝试去记录当前关系中你最困扰的一个问题，以及你的应对模式。意识到这个问题时，你的情绪是？你做了什么？当你看到自己的防御机制时，不要急着进行自我批判。要知道，防御也有它的作用，它在很长时间确实起到了保护你的作用。你可以试着问问自己：为什么我会选择用这样的模式？它勾起了我对过往哪些类似场景的回忆？当时发生了什么？当你理解了这种防御机制，就可以以一个相对旁观者的角度重新思考，这套应对方式现在对我还有帮助吗？有哪些理由可以说明我现在可以换一种应对方式了？当这些理由越来越清晰，防御就会慢慢松动。二。练习不防御的沟通，伯格等人提出了一个四二四沟通方法，可以在冲突中有效卸除防御，实现共情。一，列出一个当前困扰你们的问题，想象你跟对方在一张桌子上就这个问题进行谈判，桌子上有一道一分为二的线。二，承认一个假设。你们双方都对这个问题负有责任，双方都应该承担不小于百分之四十，不大于百分之六十的责任。你们要从这个百分之二十的中间地带开始谈判。三、设置三分钟，由一方先发言，说说自己对这个问题负有的责任是什么。四。在这个过程中，倾听的一方不可以说话打断，更不可以指责对方，给对方贴标签。五，另一方开始三分钟的发言，如果没有说完，依次类推。六，不能用对方自我暴露的内容攻击和操纵对方。七，每个人在进行自我暴露时，都必须能够感到安全。八。继续共享，直到双方对沟通的进展感到满意。九，分享结束后，记录这次沟通带给自己的感觉，比如暴露脆弱的感觉是怎样的。我发现了他那些我不知道的事。在一次次的练习中，逐渐扩大自我暴露的区域，把表达情绪和情感需要变成一件自然的事情。剧作家廖一梅曾说过一段话：，我们每个人都是一个独特的齿轮，我们都感到自己的不完美，感到自己的缺憾和需要，但天地间找不到能完全咬合的两个齿轮，他们会在碰撞中打掉自己的一些齿，然后在运转中慢慢磨合。当他们碰撞时，痛苦就来临了。而那些不动心的恋人，他们对人保持安全距离，只享受愉悦。其实，他们就还只是独自旋转的齿轮。去碰撞吧，毕竟真实的联结，或者清醒的分开，都好过待在自己的壳子里瑟缩着的安全。
1: 接你回应，就是这种在一起才算一起，有关系也没关系，因为我就是你。当我深爱我自己，路上。两人同居在一个身体，那就可以永不分离。我呼吸你的呼吸，回忆着你回应，就是这种在一起才算一起，有关系也没关系，因为我就是你。当我深爱我自己，如深爱着你。靠近我自己，就更靠近。